0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalam ala asyafil wal mursalin Wa ala alihi ajma'in Amma ba'du Segenap para alim ulama yang saya muliakan Para kiai, para guru, para tokoh masyarakat Pengurus MWC Nahdlatul Ulama, baik Suriah, Tanfibia, Mustasar, maupun lembaga dan badan otonom, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin, hadirat sekalian yang saya muliakan, malam hari ini sebetulnya saya ini tidak konsentrasi mau no ceramah di sini. Tadi itu Bu Saya jujur Waktu sambutan paman saya Kiai Anas Itu saya deg-degan Kira-kira Ini paman ini Mau manggil saya apa Beliau ini Mustasar MWC Kebetulan Saya Suriah PBNO Kemarin di Madura saya berdiri sebagai katif surya itu kayak gagah, Pak. tapi di sini kayaknya tidak ada gagah-gagahnya karena yang MWC ini paman saya ini rada-rada sulit ini, karena di Jakarta di tempat lain saya lumayan gagah mukanya rada-rada market friendly. Tapi kalau di Singosari itu kayaknya mati gaya. Tadi saya asrokol itu Kiai, tidak husu karena ada bibi saya di bawah. Maka tadi saya penting untuk turun itu karena saya hari ini itu bingung mau ngomong apa. Ya. Bibi yang merawat saya tahu saya mungkin. Masih pakai popok. ya Kalau pempes itu anak milenial, Pak. Ya. Kalau kita-kita ini bukan pakai popok, celana pendek, makanya saya. Itu ya bibi saya. Ibu Hajah Romlah Nur Ini hatam. Dari A sampai Z saya kayak apa? Jadi saya hari ini itu serba salah tadi mau duduk di samping Kiai Anas, saya ndak biasa manggil Kiai. Tapi lidahnya Kiai Anas itu juga kayak ndak terima manggil saya Gus itu ndak terima. Karena biasa manggil Faiz Faiz gitu. Jadi malam hari ini acara yang ndak akan saya lupakan seumur hidup ini. Gitu. Berbicara di depan orang-orang yang tahu dan mengerti betul siapa saya. Tapi saya bersyukurlah, malam hari ini kita walaupun tadi sudah diingatkan, ini sudah Baghdad Maulid, sudah bukan bulan Robi al awal tapi umat Islam itu tidak pernah habis-habisnya membuat peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apalagi di Jakarta, Kiai. Orang Betawi itu kalau diadakan survei sedunia, itu orang yang paling cinta maulid Nabi itu orang Betawi. Maulidnya itu enggak berhenti, berhenti bu. Makanya saya ini, ya, badannya agak besar ini karena produk maulid. Di Jakarta itu ada orang muhutan sebelum subuh sebelum subuh itu sudah maulid nanti menjelang azan asrakol habis azan itu solat kemudian maulidoh hasanah selesai jam 6 itu ada orang maulid waktu duha nanti datang kita waktu duha maulidhan makan nasi kemuli pakai kambing nanti duhur begitu asar begitu isak begitu itu berhenti-berhenti saya masih punya undangan maulid saya gak lupa tanggal 9 Maret itu minggu terakhir mungkin 5 hari lagi Ramadan saya tanya sama yang undang ini acara apa menjelang puasa maulid nabi Gus. Ah, kalau gitu saya mohon acaranya mulai asar Asar maulid nabi Habis maghrib Isro mi'rad Habis Isak tarikh Ramadan. Kenapa? Karena sudah penghujung Tapi itu Membuktikan bapak ibu sekalian Istimewanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini nggak ada Pak. Manusia Nabi Rasul yang istimewanya itu kayak Rasulullah Diingat sama umatnya Dikagumi sama jutaan manusia Yang kekagumannya itu tidak habis-habis Maka kalau kita belajar sejarah semua Nabi Itu Nabi Muhammad mukjizatnya itu Allah bedakan dengan mukjizat semua nabi sebelum Nabi Muhammad. Nih, ya, ini jangan sampai nanti ceramah saya dikatakan menistakan nabi lain. Tapi ini fakta. Allah itu kasih semua nabi mukjizat. Mukjizat itu dalam bahasa Arab itu dari kata abdza yu'jizu, fahuwa itu artinya melemahkan jadi mu'jiz itu orang yang mampu melemahkan mengalahkan lawan bicaranya sama orang Arab dikasih ta'mar butoh itu jadi mukjizat kalau dalam ilmu namanya mubalaghah, artinya bukan lagi mengalahkan tapi membungkam. jadi semua nabi di dunia ini Dikasih mujizat ini, tapi mujizat Nabi Muhammad itu akan berbeda dengan mujizat semua nabi. Bahkan sehebat-hebatnya Nabi yang dikatakan oleh agama sebagai bapaknya para nabi. Bapak tahu nggak, Pak? Siapa bapaknya para nabi itu? Orang bilang nabi Adam. Nabi Adam itu bapak para nabi Dari aspek biologisnya Bapak karena beliau manusia pertama Tapi syariat yang dikatakan sebagai sumber syariat Itu dimulainya dari Nabi Ibrahim Kenapa? Karena syariat Nabi Adam Itu nggak bisa kita pakai sekarang Zaman Nabi Adam Kakak nikah sama adik itu kan gak bisa kita pakai sekarang. Zaman Nabi Adam bisa. Kenapa bisa? Kalau kakak gak nikah sama adiknya. yang gak nikah-nikah. Kenapa gak nikah-nikah? Ya karena gak ada orang. Maka syariat Nabi Adam. Itu tidak dikatakan induknya syariat agama. Yang dikatakan induk syariat agama. Itu Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu Nabi yang hebat. Bu, 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 tahu nggak Nabi Ibrahim kenapa jadi Nabi yang hebat? Nggak tahu Bu, saya kasih tahu ya Bu yang Nabi Ibrahim itu dikatakan bapaknya pala Nabi dan Nabi yang hebat karena istrinya dua. Jadi suami ibu tuh nggak hebat karena istrinya satu. Nabi Ibrahim itu dikatakan bapaknya semua nabi karena istrinya dua bu bu, bu. Nabi Ibrahim kenapa istrinya nih sebelum ngaji nih yang ibu-ibu adem nih nih ibu-ibu biasanya kalau sudah bicara istri dua itu bawaannya kepengen pulang pak bu 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 Quran itu ngasih gambaran rumah tangga itu ada banyak saya ceritain sama ibu-ibu ya Quran ngasih gambaran ada satu keluarga nih rumah tangga suaminya masuk surga istrinya masuk neraka itu rumah tangganya Nabi Nuh suaminya masuk surga istrinya masuk neraka ada rumah tangga satu lagi, Bu. Rumah tangganya Firaun. Suaminya masuk neraka. Istrinya masuk surga. Yang terakhir, rumah tangganya Nabi Ibrahim. Suaminya masuk surga. Istrinya masuk surga. Nih, Bu. Jadi contoh rumah tangga ada berapa? Ada tiga Nabi Nuh Suaminya masuk surga Istrinya masuk neraka Rumah tangga yang kedua Fir'aun Suaminya masuk neraka Istrinya masuk surga Yang terakhir Nabi Ibrahim Suaminya masuk surga Istrinya masuk surga Saya mau tanya Bu, Ibu kalau rumah tangga sekarang ini Sama suaminya Ingin kayak rumah tangganya Nabi Nuh, suaminya masuk surga, ibu ke neraka? Atau kayak rumah tangganya Firaun, suami ibu ke neraka, ibu ke surga sendirian? Apa kayak rumah tangganya Nabi Ibrahim, suami istri masuk surga? Bo, kepengen rumah tangganya kayak siapa? Kayak siapa? Nabi Ibrahim. Ini pengajian ada rekamannya ya? Ada ya? Pak, pak, besok Bapak ke kalah. Ya. Kawin lagi. Nanti kepala KUA pasti nanya itu. Anda kalau mau nikah lagi, itu harus ada surat izin istri. Pertama, nanti Bapak gak usah bawa surat, gak usah ngurus surat, bawa rekaman pengajian malam ini. Bapak kasih kepala kala ini lho Pak Istri saya Semalam ikut pengajian Ditanya Rumah tangganya Ingin seperti Nabi Nuh Apa seperti Fir'aun Apa seperti Nabi Ibrahim Istri saya Jawab seperti Nabi Bu Cocok gak Bu, Bu, tenang, tenang. Kalau ngaji sama saya aman. Bu. Nih Bu yang selesai pengajian ini Bu, kalau pulang ke rumah, saya yakin Bu, suami-suami akhir zaman ini, ya, suami-suami akhir zaman ini, nanti sampai rumah pengajian saya itu nggak ada yang inget yang ingat cuma yang ini aja nih, Bu. Nanti Bu pasti ditanya. Waktu ditanya Kepengen kayak Nabi Nuh Kayak Fir'aun apa kayak Nabi Ibrahim Ibu jawab apa Ibu jawab tegas Saya jawab Kepengen rumah tangga saya Seperti Nabi Ibrahim Pasti jawab Kalau gitu Saya boleh nikah lagi Ibu jawab Boleh jawab dulu bu boleh mas asal mas betul-betul jadi seperti nabi ibrahim Nih, pasti nanya dia maksudnya kayak nabi ibrahim itu jawabannya gini bu nabi ibrahim itu diizinkan oleh Allah untuk poligami punya istri dua itu setelah mempan dibakar. <SILENCIO> jadi kalau mau nikah lagi Bu, bilang sama suaminya saya itu mas jadi nabi ibrahim asal ada asalnya pak saya nggak minta bapak dibakar itu gak minta cuma di dapur mas ada kompor gas saya nyalakan dulu 5 menit kalau sudah nyala, apinya panas, mas duduk di atasnya. Kalau selamat silahkan kawin. Lagi, kalau pantatnya gosong, saya antar ke rumah. Amankan Bu 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 Jadi yang penting untuk keamanan nanti setelah pulang, gas di rumah ada isinya. Ya, itu yang paling penting bu. Nanti kalau gasnya ndak ada repot ini, ini pasti berani nantang duduk di kompor gas yang gasnya mati. Jadi Nabi Ibrahim, ini Nabi hebat bu, diantara hebatnya karena punya dua istri, istri yang pertama ibunda Sarah itu punya anak Nabi Ishak. Nabi Isa punya anak Nabi Yakub, Nabi Yakub punya anak 12 Di antaranya Nabi Yusuf Itu semua nanti Jadi Nabi dan Rasul Membawa Bani Israel Sampai masanya Nabi Isa alaihi salam Jadi semuanya itu Turunan Nabi Ibrahim Dari istri pertamanya Yang namanya Sarah istri keduanya namanya Hajar punya anak satu Nabi Ismail dari Nabi Ismail ini bu enggak ada yang jadi Nabi sama sekali sampai nanti junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. jadi Nabi Ibrahim ini karena biang syariat sama Allah dikasih mujizat mujizatnya apa hebat kan Dibakar nggak gosong bu. Nih Saya pernah Cerita kayak gini mukjizat semua nabi Itu hebat Tetapi khusus Yang diberikan Kepada Rasulullah nanti Hebatnya itu enggak ada ujungnya bu. Sepanjang masa hebat Kalau mujizatnya nabi Ibrahim Dulu hebat sekarang boleh jadi nggak hebat saya ngaji ini kiai, bukan dari suriah PBNO saya dapat ilmu dari anak SD Pak. saya ini, Alhamdulillah pengalaman ceramah itu banyak ada panitia itu yang tega nyiksa saya, saya pernah diundang ceramah depan TK saya pikir yang datang itu ibu-ibunya Tahu-tahu enggak, semuanya anak tika. Itu saya ceramah. Saya tak kapan selesai pengajian ini. Baru naik satunya minta ganti pempes. Saya ceramah 5 menit, 10 naik ngeribut mit saya. Ya. Itu Alhamdulillah ceramah depan anak tika. Tapi saya pernah, bu. saya dapat ilmu yang saya sampaikan malam hari ini itu dari anak SD. Karena saya waktu itu menjelang Idul Adha, kepala sekolahnya tuh bilang, Pak, tolong nanti cerita tentang Nabi Ibrahim dengan segala keistimewaan dan kehebatan. Maka saya cerita, anak-anakku, Nabi Ibrahim itu Nabi yang hebat. Bagaimana tidak hebat? Nabi Ibrahim dibakar itu nggak memang. Dulu waktu saya ngaji begini, saya percaya betul, tapi saya lupa. Anak SD sekarang itu bukan anak SD generasi saya. Generasi saya itu samit nawa atau enggak? Generasi kita samit nawa, pikir-pikir. Generasi dulu itu dikasih tahu apa saja percaya, tapi generasi Samsung dan iPhone. Ya Oppo dan Vivo ini nggak gampang. Ayo, dulu kalau di Jawa Timur ada Kiai, waktu azan Jumat ndak datang Jumatan, itu semua percaya. Dimana mana Kiai kon pernah kegiatan Jumatan. Itu mesti orang tua kita pakai jari telunjuk, sudah pulih ngomongin Kiai. Kenapa? Ilmu muda sampai. Loh, kenapa nggak sampai Kiai Jumatannya di Mekah Saya rasa ketua Tanvidya percaya masa kecilnya itu. Kenapa? Yakin dan Begitu orang Pagentan Timur dengan pagentan Barat Damai umroh bareng-bareng Begitu sampai di Mekah Nelfon Saudaranya di Singosari Tahu Beda waktu Singosari dengan Mekah 4 jam. Berarti, kalau di Singosari akan Jumat jam 12, di Mekah masih jam 8 pagi. Kalau Jumatannya di Mekah, lalu Jumatan Karosopo itu di Mekah. Kenapa? Nah, di Mekah masih tidur, masih jam 8 pagi. Dulu kita gampang percaya. Tapi generasi Samsung sama iPhone nggak gampang terima, Pak. Nih kiai jaya hati-hati nih. Kalau ceramah depan anak-anak milenial ini ngeri, Pak. Saya ceramah begitu, bu. Nabi Ibrahim tuh hebat anak-anakku. Mudik setengah, nggak dibakar Ada anak SD angkat tangan interupsi. Saya baru kali itu ceramah di interupsi orang. Saya ceramah di kampus profesor tenang saya ceramah di tempatnya habaib semua habib tenang saya ceramah di pesantren kiai dengan santri tenang giliran ceramah di SD itu diinterpsi orang angkat tangan dia, pak saya mau ngomong asalnya saya diamkan dia. saya terus ngomong ngotot tangannya pak maaf pak pidato bapak itu salah masya Allah saya disalahin kalau kata anak sekarang kena mental ya karena tidak pernah ada orang bantah saya Karena penasaran saya suruh naik Ayo naik nak sini Di panggung dengan saya Saya tanya Oke. Salahnya apa? Jawab Maaf pak Kalau mujizat Keistimewaan seorang nabi besar Ukuran yang gak mempan dibakar Maka Tetangga saya Itu lebih hebat dari nabi Ibrahim Saya dengar gitu kaget pak Apa nak? Tetangga saya Pak, Lebih hebat dari Nabi Ibrahim Saya tanya tetanggamu siapa? Nabi Ishak Nabi Zakaria Bukan Pak Tetangga saya bukan, bukan Nabi Kiai Bukan Pak Tetangga saya bukan Kiai Bukan Habib Bukan Nabi Lalu siapa? Jawab Tetangga saya pemadam kebakaran saya waktu itu bu benar-benar berhenti saya ya. kenapa? ini masuk akal, benar benar nabi ibrahim itu kan gak mau pak, dibakar itu gak mau kan nabi ibrahim itu dibakar karena terpaksa takdir Allah yang mengharuskan nabi ibrahim dibakar maka begitu mau dibakar Malaikat jibril kan turun bahwa jimat bersertifikat halal Uh, ada jimat, ada sertifikat Hal ayat itu ya naru kuni berdan wassalam ala ibrahim nabi ibrahim tenang redaksi ayatnya nakiroh ya naru kalau ngaji di tempatnya Umar itu tahu nar itu nakiroh nakiroh kata ahli nahu tufidul umum Jangan takut kata malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim Hari ini Ibrahim Allah berfirman Ya naru semua api sedunia Itu dijadikan sama Allah api yang panas dingin Api yang membakar aman Jadi kalau waktu Nabi Ibrahim dilempar ke api Ada ibu-ibu di Singosari masak nasi Ya, nyalakan api di kompor itu sampai kiamat kurang dua hari, tidak matang selama ayat tadi belum dicabut sama Allah untuk kedamaian Nabi Ibrahim. Jadi, Nabi Ibrahim itu nggak mau dibakar. Ketika dibakar, Nabi Ibrahim dibantu sama malaikat. Jibril, pemadam kebakaran bener nggak? Nih anak SD ini bener nggak? Pemadam kebakaran ada api di dalam. Ada kebakaran di Singosari Terus telpon sama dinas pemadam kebakaran di Kabupaten Malang Begitu diangkat teleponnya, Kata dinas pemadam Pak jangan saya pak, saya takut sama api Ya lapor ke bupati Pemadam kebakaran yang takut api mutasi pak Jadi dinas perkebunan biar ketemu air Betul kan? Betul gak? Berarti pemadam kebakaran sifatnya Hebat Mu'jizat Nabi Ibrahim yang terlihat hebat hari ini boleh jadi nggak hebat lagi. Bu? Ayo. Mukjizat semua nabi kalau kita giniin, Bu, habis semuanya. Ada mukjizat nabi Bu, yang mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan di masa lalu. Tapi kalau mukjizat itu sampai hari ini rusak tatanan kehidupan manusia. Nih, sebentar lagi bulan Desember. 25 Desember itu ditulis tuh Hari Natal memperingati kelahiran Isa Al Masih. Bapak tahu kan? Kenapa Nabi Isa itu disebut Nabi Isa Al Masih? Karena tangannya itu berkah Nabi Isa. Nabi Isa itu tangannya sama Allah dikasih mujizat masaha. Nih, Nabi Isa itu bu, tangannya kalau sudah ngusap semua penyakit sembuh ibu-ibu yang sudah agak sepuh itu diusap sama Nabi Isa itu kayak pakai skincare care 7 hari 7 malam bu. ya. ibu gak usah lagi pakai skincare itu apa yang mereknya terkenal yang produknya di malam itu namanya apa? Ah, MS Glow itu bu kalau jisak Nabi Isa sampai hari ini di waris, kan ulama itu waris Nabi Alulama Warasatul, ambil Saya kiai Anas Qiyai yang ada di sini, itu kan mewarisi dari Rasulullah Quran, mewarisi dari Nabi hadis tobat. Mu Nabi Isa sampai hari ini luar biasa bu, ya semua yang sakit bukan ke dokter, cari Mustasat Muji. Hmm kalau ketua Tanvidya tangannya masih agak-agak subhat kadang-kadang hmm. tapi kalau sudah mustasar suriah itu biasanya enggak ikut-ikut pilkada hmm. nah, ini kalau tangannya nih kiai kayak Nabi Isa saya yakin mulai besok pagi apotek tutup rumah sakit bangkrut dokter jualan bakso <tuh> kenapa? enggak laku Pak. kenapa enggak laku? kalah sama tangannya siapa itu? kiai enggak ada fakultas kedokteran enggak ada orang membanggakan jadi dokter kenapa? kalah sama tangannya kiai mujizat Nabi Soleh kita baca satu-satu Nabi Soleh itu mujizatnya hebat pinter gambar ini insinyur teknik sipil Pak. Ya? makanya Nabi Muhammad itu di antara semua nabi yang paling tidak bersentuhan dengan ilmu pengetahuan itu nabi muhammad nabi yang lain itu kalau diukur tingkat intelektualnya hebat nabi muhammad buta huruf nanti kita jelasin buta huruf itu kenapa nabi-nabi kayak nabi soleh itu keren bro. melukis hebatnya nabi soleh kalau sudah melukis dipegang lukisannya hidup Uh, kalau mujizat itu ke tangan saya, itu luar biasa itu. Ada orang Singosari ndak punya istri, ndak usah ngelirik muslimat ya kan? Mahal ini dilamar, ongkosnya mahal, ya kan? Cetakannya juga belum pas-pas amat, kan gitu. Tapi kalau bapak saya mewarisi mujizatnya Nabi Soleh, tinggal datang, bos, saya mau nikah. Terus, saya kepengen istri casing 2024. Psst. Saya tinggal gambar itu. Jadi kalau cari istri itu, enggak usah cari perempuan, bawa kertas sama pensil. Saya gambar mukanya, rambutnya, tingginya, terus bisa nego. Cukup nggak tingginya segini? Wah, ketinggian gua sini tiang listrik ini kan gitu, nah. Pendekin. Hidungnya gimana? Cukup mancungnya. Wah, ini kayak petruk, mundurin. Kan begitu toh. Setelah jadi cakep, saya pegang hidup. Kira-kira enak gak Pak? Hah? Enaknya, ada enaknya sih. Kalau itu terjadi, jalan raya Surabaya-Malang waktu Idul Fitri tidak macet bu. Kenapa? Karena nggak ada menantu, sowan sama mertua. Karena semua orang nggak punya mertua, nggak punya orang tua. Orang tuanya siapa? Kertas. Cuman rusaknya bisa kita bayangin tuh. Ada manusia lahir nggak punya orang tua. Kayak apa rusaknya? Kita nakal-nakalnya kalau sama ibu takut. Kita nakal-nakalnya sama bapak masih mau dengar. Ada orang tidak punya bapak, tidak punya ibu, kayak apa misalnya? Coba bayangin, ya, bu, bu, tahu Nabi Yusuf bu? Nabi mujizatnya di mana bu? Di bajunya bu. Nabi Yusuf itu begitu Nabi Yakub kehilangan gitu anak terkasihnya, itu Nabi Yakub tiap hari nangis. Belum selesai dukanya dengan Nabi Yusuf. Bunyamin anaknya juga ikut hilang di Mesir. Ceritanya Bapak bisa baca sendiri. Begitu dua-duanya hilang. Itu saking sedihnya Nabi Yaakob nangis setiap hari sampai butal. Begitu nanti cerita itu sudah selesai. Saudaranya Nabi Yusuf yang sebelah sudah taubat semua. Nabi Yusufnya sudah jadi menteri. Orang tuanya disuruh datang ke Mesir. Kata Nabi Yusuf yang sudah-sudah ayo kumpulkan keluarga saya sekarang sudah mewarisi kenabian dari bapak saya maka anaknya yang bernama Yahuda bilang ndak bisa di ayah kita ndak mungkin bisa pergi kenapa buta kata Nabi Yakob gampang kata Nabi Yusuf gampang kalau cuma buta bawa baju saya disuruh apa disuruh dilempar bajunya Nabi Yusuf ke muka ayahnya Nabi Yakob, farleda, maka dia akan kembali basiro matanya sehat. Bayangin bu. kalau ibu punya sakit mata sakit berat berobatnya pakai baju, masya Allah, ini baju saya lumayan nih bu, Keringatnya banyak ini bu, bu bu mau enggak saya lempar baju saya bu, usap-usap di muka ibu cantik enggak panuan mungkin kan begitu kenapa? karena saya enggak dikasih itu tapi kalau baju itu ada itu ya ada bagusnya tapi rusak semuanya ayo tongkat Nabi Musa kalau ketemu bu. itu masalah Indonesia selesai bu. presiden mau bangun infrastruktur nggak usah tender kalau tender maling semua tapi kalau ketemu tongkatnya Nabi Musa, enak kata Presiden Jokowi, supaya ndak macet, bangun jembatan tol di atas dari Singosari sampai Jakarta. Kalau ada tongkat Nabi Musa, tinggal dipukul di pasar Singosari, jadi itu jembatan tol. Bagus nggak bu? Bagus. Tapi pabrik semen, pabrik semen? Toto nggak ada indah-indahnya lah. Ini bapak ibu mukjizat semua nabi sebelum Rasulullah. Sebentar, ini ngaji sampai jam berapa bu? Jam satu. Oh ya, ndak apa apa pak. Ya, saya masih ada acara satu lagi setelah dari sini pak. Ya, ke daerah Surabaya namanya Ciranjang. Bapak tahu Ciranjang? Ya, saya ini punggungnya belum keranjang sehari ini. Ya. Bapak ibu sekalian, itulah mukjizat semua nabi sebelum Rasulullah SAW. Dia dibuat indah, dia dibuat hebat, bersifat indriawi. Bisa dilihat oleh mata Tapi tidak akan pernah kekal abadi Sampai hari kiamat Dia hebat di masanya Berhadapan dengan masa yang berbeda Yang hebat tadi Yang istimewa tadi Jadi tidak hebat Itu berlaku Pak Kecuali satu ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nggak ada Coba ibu perhatikan ini. Semua yang berkaitan dengan Rasulullah Itu istimewanya Hebatnya Itu dari perkara yang paling mudah Sampai perkara yang besar Itu istimewa sepanjang masa Coba misalnya Ibu-ibu tadi Baca maulid namanya Diba Betul bu Betul Saya itu sering banget Ya, kalau baca Maulid itu ngeliat orang, waktu baca maulid itu husuk malah ada yang nangis saya pernah lihat kalau di Jakarta itu yang hadir maulid itu kadang-kadang aneh bang. ada tatonya di mukanya itu, tato di muka rambut gondrong, tapi bagus masih datang mulu bang. itu waktu baca Maulid nangis padahal saya yakin dia gak paham Ayo orang Simosari ini kalau disurvey lah, saya yakin ini mungkin 60 lebih Tidak paham apa yang dibaca. Betul nggak? Betul nggak? Tapi anehnya ketika membaca terasa indah. Anehnya nggak pernah bosan baca tiba. Kalau asrakal yang satu goyang goyang semua, padahal paham. Loh, bapak pernah nggak melantunkan satu syair Nyanyi kayak Indonesia Raya tadi dengan waton Itu bapak terasa husuk dan nikmat karena paham Tapi kalau tadi diganti lagunya pakai bahasa Spanyol Kira-kira bapak ibu masih mengikuti apa enggak? Enggak Tapi anehnya kalau itu berupa dibak, dibaca di tengah-tengah kita tanpa paham isinya Tapi kita selalu Ya Selalu ada rasa yang berbeda Karena memang keindahan Rasulullah itu Allah buat sampai akhir zaman Contoh yang menarik Pak. Nabi Muhammad itu Kan sudah 1400 tahun yang lalu Al-Quran Allah turunkan Itu sudah ribuan tahun yang lalu Tapi uniknya Kalau orang mencoba-coba mencari kelemahan Al-Qur'an. Bahkan dengan teori modern hari ini, itu dia akan mendapatkan sebaliknya. Qur'an itu mampu mengalahkan semua teori yang ada. Qur'an itu tetap memiliki daya hidup di era yang seperti sekarang ini. Sambil contoh ya. Ceramahnya dua menitnya agak susah, tapi nanti belakangnya gampang di Kanada Ibu tahu Kanada enggak Bu tahu Kanada lawang wuss, terus bu, ya sampai Purwodadi masuk pintu tol Bu ya Bu tahu Kanada di Kanada itu pak, ada orang pinter pakai banget namanya Gary Miller ahli matematika ahli filsafat Miller ini bencinya sama Rasulullah luar biasa bencinya sama Qur'an luar biasa maka dia belajar itu sama orang nanya mujizat Rasulullah Muhammad itu apa dijawab mujizat Nabi Muhammad itu Al-Qur'an Al-Qur'an itu mujizat Rasulullah yang terbesar dia akan mengagumkan sepanjang zaman Baik pada masa jahiliyah orang yang bisa baca Walaupun sampai masa kemasan ilmu pengetahuan sampai hari ini Maka Miller bilang udah mungkin Quran itu produk 1400 tahun yang lalu Kalau saya menggunakan teori modern Pasti saya bisa mencari kelemahan Al-Quran Maka Miller itu semangat datang ke toko buku beli Alquran nih nanti hidayah Allah tuh bagus banget kalau mau datang Quran beli begitu beli Quran dia mau buka Quran dia mau cari kelemahan mukjizat Rasulullah di Quran dibuka yang pertama al-baqarah kata Mir sama dengan orang si Masari kalau traweh ketanjangan Kenapa al-baqarah, kari 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 kok panjang panjang semua? Kata orang Jawaan dilalah, dia buka yang belakang dapat surah tabbat, tabbat ya apa enggak tuh? Tabbat yada, watad. terus K kasar sayas dapat surah Allah. mir ini hebat dia kupas surah Allah ahab itu dia ingin cari kelemahan al-quran apa yang dia pakai senjata ini sebentar aja berusaha nanti habis itu gampang Kata Miller, dalam ilmu filsafat itu ada teori yang sangat hebat dia mampu mengalahkan segala bentuk kebenaran di dunia ini namanya teori falsifikasi ini anak filsafat mesti ngerti apa falsifikasi ini sebentar susahnya falsifikasi itu kebenaran yang kita terima hari ini kebenaran yang kita terima hari ini seiring dengan perjalanan waktu ada banyak pengalaman hidup maka yang asalnya benar jadi salah ini teori bu. semua kebenaran dunia itu rata-rata kalah kenapa? karena teori ini mengatakan gak ada yang benar kalau sekarang kita terima kebenaran nanti semakin sering kita berjalan, semakin lama kita hidup, maka yang asalnya benar, jadi gak benar ini contoh pak ini contohnya yang gampang ibu tahu slogan gak bu? dulu kita waktu SD itu sering dikasih slogan Ya, slogannya itu biasanya bunyi bunyinya bu Bersih pangkal sehat. Sehat pangkal kaya. Masih ingat, Pak? Masih ingat, Pak? Bersih pangkal sehat. Benar nggak, Bu? Bu, bu, orang bersih itu sehat. Benar nggak? Benar. Benar. Benar di mana, Bu? Benar di papan tulis. Bersih pangkal sehat. Itu benernya mana? Di papan tulis Dalam kenyataan Belum tentu yang bersih Sehat dan belum tentu yang kotor Sakit Saya punya anak Anak saya nomor 2 Itu sebersih-bersihnya orang Kalau makan Itu kemana-mana bawa tisu basah Jadi kalau makan Baru satu suapan Itu tangannya dicuci lagi Nanti habis itu makan lagi, tangannya dicuci lagi. Seumur hidupnya kalau nggak bawa tisu basah pamit Saya bapaknya ketularan sekarang. Saya kemana-mana sekarang suka ngantongin tisu basah. Itu sebelum Covid. Anak saya itu sebersih bersihnya anak yang nomor 2 anak saya. Mandi sehari bisa 4 kali. Ngaji sama orang, ngaji, ketemu sama orang, orangnya pulang dia mandi. So bersih-bersihnya orang. Satu ketiga sakit diare, sakit diare saya bawa ke dokter. Selesai diperiksa dokternya ngomong, Pak anaknya dijaga Pak kebersihannya. <tik> Anak bapak ini makan di mana? ini Kok bisa kena diare? Anak bapak itu kalau makan sudah cuci tangan yang bersih. Saya kalau nggak ingat ustaz saya tampar dokter itu. Kenapa? Anak saya itu. Sebersih bersihnya orang ternyata tidak semua yang bersih sehat ada orang bersih sakit sebaliknya ada orang kotor sehat saya pernah lihat di Jakarta itu habis ngaji itu ya itu biasanya Kiainya dikasih berkat nasi kebuli di Singosari nggak usah kalau saya dikasih nasi kebuli saya bawa ke Jakarta jadi rengginang punya saya pulang ngaji, tuh. dikasih nasi ke buli, di Bekasi tuh. saya jalan itu setengah dua malam saya sampai di rumah itu bisa setengah tiga nasi ini siapa yang mau makan? kata saya di Jakarta jam 2 malam itu tukang sampah banyak di pinggir jalan pakai baju oranye di park itu bersih-bersih sampah sama jalanan <tuh> saya berhenti lah. saya bilang sama supir saya, berhenti saya panggil orang tukang sampah tuh. Bang itu ada apa-apa? mau makan enggak, ya mau pak kalau makan, saya keluarin kebetulan panitainya bagus banget nasi-nasi <tuh> itu dua nampan kambingnya separuh separoh enggak ada yang dikurangi, utuh satu kambing itu jadi tempat masya Allah, baunya enak itu tukang sampah enggak percaya bener pak, ini untuk saya, iya untuk bapak makan dipanggil teman-temannya bu itu tangannya habis masuk ke bak sampahnya itu. itu begitu makan gak ada yang cuci tangan tangannya itu cuma dilap ke bajunya bajunya itu mungkin seminggu juga udah gak di itu bajunya begini-gini begini langsung makan lahap habis saya pulang senang saya alhamdulillah dimakan Tiga hari kemudian saya dapat undangan daerah situ lagi maka saya pulang lewat jalan itu lagi Orang-orang itu ada Tapi kali ini saya nggak dibawain nasi ya. Saya berhenti Saya berhenti berhenti. Saya panggil bang. Oh bapak ada apa pak Mau ngasih makan Enggak kata saya Saya cuma mau lihat Bapak masih hidup apa enggak Kenapa Dia makan tangannya bekas sampah nggak pakai baju keringetan, mungkin itu masih guri ikut guri karena keringetan ikut tumpah-tumpah bayangin itu orang-orang nggak pernah mandi ya kotornya kayak gitu tangannya kayak itu itu saya lewat seminggu orangnya sehat walafiat. berarti bersih pangkat sehat bener nggak bu bu bersih pangkat sehat bener apa nggak nggak bener ada orang bersih anak saya sakit ada orang kotor malah sehat Sehat pangkal kaya, benar nggak? Benar buat kita pasien. Kalau kita sehat, kita nggak ke dokter. Maka uang yang mestinya kita bayar dokter atau bayar obat bisa kita tabung. Maka sehat pangkal kaya buat siapa? Buat kita. Tapi kata dokter, sehat pangkal melarat. Masyarakat sehat, dokter bener kan enggak ada yang bener saya udah buktikan nih sebelum saya ceramah ini bener gak sih teori ini ternyata bener ada cerita lagi bu di Surabaya bu, cerita nih ada dua orang bu yang satu suka merokok yang satu anti rokok yang satu suka merokok Allah pertemukan di dalam angkot orang sini angkot ya ya naik angkot, berdua Katanya kebetulan semuanya nggak bisa dibuka. Tengah-tengah angkot yang panas sungguh yang merokok itu merokok nggak pakai perasaan. Dia hisap asapnya itu udah kayak kebakaran angkotnya. Yang anti rokok kesel, tapi dia nggak mau marah-marah. Dia mau ngasih nasihat, yang nasihatnya itu benar. Nanya dia sama yang merokok. Pak, Bapak ini merokoknya kuat banget Oh iya, saya merokok satu hari tiga bungkus Mulai kapan Pak? Waduh, saya mulai umur sepuluh tahun udah merokok Sekarang umur Bapak berapa? Delapan puluh tahun Saya merokok sehari tiga bungkus Maka orang ini mau ngasih nasihat Nasihatnya bener Coba Bapak pikirin Berarti Bapak sudah merokok tujuh puluh tahun Sehari bapak merokok tiga bungkus. Rokok sebungkus berapa pak? Kiai itu merokok tapi tidak tahu harga rokok. Ya? jadi kalau ada Kiai nih di Singosari ini tahu harga sarung itu masih anak ranting. Tapi kalau Kiai PW sama PB itu sarungnya banyak tapi tidak tahu harganya. Karena kiai kiai itu kalau batu batu itu sarung datang lah. <tuk> oh ini kenapa kiai batu sarungnya sobek datang lima. Jadi kalau ada kiai di sini ngawut berapa harga rokok? Nah itu banser. <tuk> Tapi kalau sudah suriah ke atas itu nggak tahu harga rokok. Bu harga rokok berapa? Katakan tiga puluh ribu, tiga bungkus sembilan ribu dengan koreknya seratus ribu. Maka orang tadi bilang bapak, coba bapak pikir. Bapak ini sebulan, sebenarnya uangnya banyak. Kalau berhenti merokok sehari 100 ribu, maka sebulan bapak punya uang 3 juta. Uang 3 juta itu pak, cukup buat kredit Avanza. Kalau bapak berhenti merokok, berarti bapak sekarang sudah naik. Sudah naik? Avanza. bener nggak, Bu? Benar nggak, Bu? bener Tapi yang merokok ini orang lain. Bapak semua orang lain tuh jangan coba-coba ngelawan Dalilnya banyak Yang ngerokok ini Rupanya Pintar Biasa bakso ini Di kebet-kebetan kitab tuh nemu dalil dia Maka yang ngerokok tuh nanya balik Bapak sekarang umurnya berapa? 70 tahun Ngerokok nggak? Saya dari lahir nggak pernah merokok Ngomong ini yang pinter nih loh. Kalau Bapak dari lahir nggak pernah merokok Kok masih naik angkot? Bener nggak? Bener nggak? Bener kan? Pakai ini bukan saya membela rokok ya. Jangan sampai, oh ini men mendukung rokok enggak? Tapi bener kan? Kata yang satu, kalau bapak berhenti merokok, seharusnya sudah bisa beli apa ini? Mobil. Tapi ternyata orang ini nggak merokok, tetap saja, tetap saja. Sama-sama naik angkot mendingan rokok, kata orang tadi, ya ini jangan disalah artikan. Tapi ini itu namanya teori falsifikasi. Apa yang terlihat benar itu seiring dengan perjalanan waktu yang benar tuh jadi nggak benar. Contohnya sudah paham semua kan, baba Nih kita tarik sama tabat yada. Miller tadi dapat surah tabat yada. Maka Miller tuh mikir dia, ya, ini Abu Lahab ini siapa ya, kok sampai-sampai Al-Quran menurunkan ayat khusus buat Abu Lahab eska masuk neraka musuhnya Nabi itu banyak tapi yang disebut namanya pasti masuk neraka cuma Abu Lahab Abu abu, abu yang lain juga enggak, ya. tapi khusus Abu Lahab dikatakan pasti Masuk neraka Miller ini terus baca sejarah Kata Miller Kata Miller Siapa ya Abu Lahab ini Kok sampai segitunya disebut namanya dalam Quran Maka dia dapatkan dalam sejarah Sejarah Islam juga menulis Abu Lahab itu pamannya Nabi Paman yang paling benci dengan Rasulullah Ponakannya itu Abu Lahab Sehingga Abu Lahab itu Bu, setiap hari itu ngikuti kemana Rasulullah pergi. Ngapain Nabi kalau ceramah berdakwah kayak di depan masjid ini, ya di dalam masjid Rasulullah ceramah. Itu Abu Lahab dengerin. Nanti begitu Rasulullah turun, maka Abu Lahab akan berceramah sebalik dari apa yang dikatakan Rasulullah. Jadi kalau Nabi ngomong a Abu Lahab ngomong B kalau Nabi ngomong B Abu Lahab ngomong C sambil ngomong saudara-saudara kamu jangan pernah percaya sama Muhammad saya saja pamannya enggak percaya apalagi kalian semua itu kerjaan Abu Lahab. yang pertama ibu inget-inget dulu nanti dapat hebatnya Alquran Abu Lahab setiap hari ikut Nabi Muhammad memutarbalikkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Kalau Nabi ngomong A, Abu Lahab pasti ngomong B Yang kedua Abu Lahab ini musuh Rasulullah yang umurnya paling panjang Jadi Abu Lahab itu bu, Wafatnya itu setelah perang Uhud artinya sampai tahun kelima 5 Hijriah Abu Lahab itu masih sehat walafiat ada di kota Mekah nih kita lihat apa maksudnya milah kata Miller gini Abu lahab itu musuh nabi yang paling utama musuh nabi yang selalu membalikkan apa yang disampaikan nabi musuh nabi nirbuk yang saat turunnya surah Al-Lahab, surah Al-Lahab itu termasuk surah yang pertama-tama turun di Mekah. Banyak ahli sejarah mengatakan ini surah turun tahun ketiga Hijriah. Eh, tahun ketiga kenabian, tiga tahun setelah Rasulullah menjadi Nabi. Kalau Nabi di Mekah tiga belas tahun, ya katakan tiga tahunnya masa turun surah Al-Lahab maka semenjak surah ini Allah turunkan yang mengatakan Abu Lahab masuk neraka Abu Lahab masih hidup setelah turunnya surah ini selama 15 tahun nih. Eh, jadi waktu tabrak Yada turun itu Abu Lahab belum mati panjang umurnya masih 15 tahun lagi baru mati apa kata milah kalau Quran ini bukan dari Allah maka dengan teori falsifikasi Abu Lahab dengan mudah akan meruntuhkan Al-Quran dan sekaligus menyalahkan Rasulullah gimana caranya? Abu Lahab kalau Nabi ngomong A dia ngomong B kalau Quran bilang Abu Lahab itu nanti masuk ke dalam api neraka karena dia sampai mati tidak memeluk agama Islam, dia matinya dalam keadaan kafir dan dibawa ke api neraka. Seandainya ini kata Miller, Quran itu bukan datang dari Allah dengan mudah. Begitu Surah Al Lahab turun satu tahun, Abu Lahab pura-pura masuk Islam. Pura-pura <tuh> itu kan nda ada, enggak ada yang salah kayak politisi itu ya kemarin kuning, sekarang biru, besok merah itu biasa aja ya. biasa nggak orang sekarang? kemarin dukung yang itu, sekarang dukung yang ini kemarin kesana, sekarang kesini biasa aja ibu bayangkan, kalau Abu Lahab punya mental seperti politisi dia berpikir, oh iya ini saya bisa ngalahkan Muhammad gampang caranya, gimana? saya teriak di atas limbar saudara-saudara tapi ponakan saya ngomong apa? dijawab ponakan Muhammad mengatakan bahwa kamu nanti masuk neraka kenapa saya masuk neraka? karena kata Nabi kamu sampai mati tidak masuk agama Islam Abdullah bilang saksikan saudara-saudara hari ini saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul kira-kira berantakan gak dakwahnya Nabi? tinggal orang bilang Rasulullah ini gimana surah tabat yada ya katanya masuk neraka ini abu Al alat masuk islam kan bisa di whatsapp Malfa Jibril iya <tuh>, ini Jibril, kau sesuai tapi itu tidak pernah terjadi dalam rentang waktu yang panjang itu menunjukkan Quran itu datangnya dari Allah, jadi bapak-bapak kita memperingati maulid nabi itu harus mengerti mukjizat dan istimewanya Rasulullah itu di mana dalam Al-Qur'an. Maka kita Maulid Nabi itu penting, tapi tidak kurang penting setelah kita mengenal Rasulullah kita juga harus mengenal bahwa inti diutusnya Rasulullah Itu membawa Al-Quran dengan hadis Nabi sebagai penjelas Al-Quran Sejauh mana pemahaman kita terhadap Al-Quran Sebesar mana pengetahuan kita terhadap perilaku Nabi Sejauh mana hafalan kita, pemahaman kita terhadap hadis Itu yang menunjukkan kesuksesan kita sebagai umatnya Rasul bu, bu, ini maulidnya yang terakhir nih, Bu. Ya, yang terakhir malam hari ini, Bu. Bu pilpres itu masih lama, Tapi sholat tahajud, Bu. Sholat tahajud nanti malam, Pak. Pilpres itu masih lama, sholat duha. Sholat Duha besok pagi. Nih jangan sampai lebih banyak menyebut nama capres daripada nama nabi. Bu, Bu, Indonesia ini Bu masalahnya banyak. Masalahnya saya mau kasih tahu sama Bapak itu dari tahun ke tahun selalu sama. Sama. Kalau kita tidak, nih, tidak memilih pemimpin dengan cara yang diridhoi oleh Allah, maka masalah Indonesia dari tahun ke tahun sama. Ayo, kita hitung. Bu, Bu. Bensin mahal lah Bu sekarang. Mahal. Bapak sepakat bensin mahal. Tapi masalahnya, bensin mahal itu bukan sekarang. Dari dulu bensin mahal. Coba Bapak-bapak yang sepuh itu kalau punya kaset pidato ayah saya di masjid jami Malang tahun 80-an, ayah saya tahun 80 pidatonya bensin, bensin mahal. Kalau bapak punya ceramahnya Kiai Zainuddin Mz almarhum tahun 90-an, itu bapak cari kasetnya, bapak putar YouTube-nya. Tahun 90 Kiai Zainuddin Mz juga teriak bensin. Berarti bensin mahal sekarang apa dari dulu? Eh, Pak. Sekarang cari kerjaan susah nggak? Eh, susah. Cari kerjaan susah sekarang apa dari dulu? Nggak usah budi amat. Ibu, pernah nonton sinetron Sidul anak sekolahan nggak? Pernah nonton nggak? Pernah nonton? Kan? Itu bapaknya Sidul tuh yang namanya Saberni itu sampai meninggal sedih. Anaknya yang insinyur nggak punya pekerjaan. Sekali dapat pekerjaan itu di episode ke-32, Bu, ya. Ya, episode ke-32 sekali-kalinya dulu dapat pekerjaan jadi supir. Itu sabeni bapaknya ngamuk. Masa tukang insinyur gue nyopahin lu habis tanah berhektar-hektar cuma jadi Berarti cari pekerjaan susah kapan? Bu, Bu, Pak, mulai kapan? Hukum, hukum pernah bener nggak? Hah? Hukum pernah bener nggak? pernah. Dari kapan? Dari kapan? Dari dulu. Saksinya siapa? Saya. Ayah saya dulu cerita. Dulu saya lahir itu namanya Muhammad Adit. Pak. Karena bapak saya itu suka belagu, kepengen punya anak itu sastrawan. Bapak saya orang Madura, rada-rada-rada kasar. Kepengen punya anak yang perilakunya itu halus. Maka saya dikasih nama Muhammad Abid. Begitu lahir nanti, ayah saya itu ditangkap selalu di baru. Gitu loh. Ditangkap. Ditangkap itu tuduhannya serius tahun itu begitu ditangkap, oh, ditangkap zaman dulu tuh beda dengan zaman sekarang. Kalau ditangkap zaman sekarang kan tahu pak, polisinya siapa, kantornya di mana, pasalnya apa. Dulu zaman Orde Baru itu faalun lima yurit asal mau nangkep ditangkap ibu saya nggak tahu. Itu ayah saya ditangkap, ayah saya cerita dua minggu di penjara, itu sama polisi nggak diperiksa-periksa. Diajak main pingpong, makan nasi Padang, lama-lama ayah saya nanya, "Pemandan ini kenapa saya nggak diperiksa?" Itu puisinya jawab, "Saya juga nggak tahu kenapa Bapak ada di sini." <tuk> itu berarti zaman dulu, tangkap tangkap aja kesalahan belakangan itu dari dulu. Ayo, berarti masalah kita sama. Kita mudah mencintai dan gampang membenci eh, Presiden Soeharto, eh, Presiden Soekarno hebat nggak bu? Hebat, proklamator yang membaca naskah kemerdekaan Jasanya hebat, orangnya hebat. Tapi tahun 67, Bung Karno diapakan? diabahkan, diberhentikan, turun Bung Karno. Presiden seumur hidup Dipecat dan diberhentikan oleh MPR, naik. Namanya Presiden Suharto. Hebat. Orde-nya namanya Orde Baru. Presiden hebat itu. Pemilu kurang lima tahun, itu sudah tahu suara Golkar di Singosari berapa, udah tahu Pak Harto. Ya. Pak Harto tuh presiden hebat itu. Tapi setelah 32 tahun, dia makan, Bu. Dia makan. Dilengserkan, diturunkan, itu fakta. Naik orang pinter Namanya Pak Habibie Satu tahun delapan bulan Tidak lama LPJ nya tidak diterima oleh MPR Pak Habibie sebagai seorang demokrat Tidak punya keberanian Untuk melaju kepada putaran pilpres Kalah, jatuh, selesai Naik Dur, kiai ya, hebat Tapi fakta sejarah mengatakan Setelah dua tahun Jatuh, yang jatuhkan siapa? Yang angkat Ya, yang jatuh kan, yang lengkap cintanya expired ini, ya, i, jatuh. Ganti ibu, kata orang Indonesia, ini presiden nggak ada yang bener semua karena laki-laki. Nggak -laki. tahu harga cabai, enggak tahu harga beras, sekali-kali kalau mau beres, yang jadi presiden, yang jadi presiden ibu. Jadi nggak Bu Mega. Jadi, jadi. Dan Bu Mega waktu itu nggak salah. Indonesia nggak punya uang. Ibu-ibu suaminya nggak punya uang. Belum belanja, mau beli tempe, mau beli deterjen. Suaminya nggak punya uang. Lihat, di balik sarung ada surat tanah. Ada BPKB mobil, kira-kira diapakan? Diapakan? Iya dijual. Nah, ini gua gak ada duit. Apa yang ada untuk menyelamatkan dapur nggak salah. Tapi bangsa Indonesia kecewa loh kok jadi begini ya aset negara dijual. Kata orang Indonesia kita nggak bisa ternyata punya presiden ibu-ibu. Harus punya presiden yang gagah, tinggi dan ganteng. Menang gak Pak SBY? Menang gak? Siapa yang milih? Ibu-ibu Presiden Banteng gagah Hebat Pemilu bu Pak SBY itu Ditunggu-tunggu sama orang Dua periode menang Tapi Kata bangsa Indonesia Ujungnya kok aneh nih. Kampanyenya begini bu, Masih ingat, bu? Katakan tidak pada korupsi Yang ngomong lima orang Yang tiga ketangkap KPK <tuh -tuh. Betul ndak? Betul ndak? Suaranya anjir, kata orang Indonesia, ini sebab presidennya gemuk. Ya, Ibu undang saya itu resikonya besar, ya kan? Pertama, ya panggung ini harus kokoh, ya kan? Kalau saya injak enggak kokoh, roboh. Ini makanan ini, ustadz penceramah kayak gini makannya nggak, kata orang Indonesia, ini presiden gemuk nih, enggak ya, maju Indonesia. Maka yang harus kita cari presiden yang kurus supaya beres urusan negara kalau presiden korus cukup masuk god jangan ya silakan ayah kalau saya kan nggak muat masuk ke situ bu betul tidak bu pak jokowi menang dah pak jokowi menang dah menang tapi orang indonesia sekarang perasaannya ya rasain sendiri sendiri itu bukan urusan saya artinya apa masalah kita sama ndak pernah selesai pemilu Pemilu kita jujur apa curang bu? Hah? Salah Pak. Pemilu kita itu jujur kata yang menang, curang kata yang kalah. Benernya, benernya nggak usah jauh-jauh bu. Tahun 2009 Pak SBY itu menang satu putaran berpasangan dengan Pak Budiono. Tidak ada orang nyangka suara partainya 300 kali lipat naik Pak SBY menang satu putaran selesai dihitung KPU Pak SBY pidato Alhamdulillah pemilu berjalan dengan baik memenuhi semua unsur keadilan keterbukaan dan kejujuran kata siapa Pak SBY Bumega pidato pemilu ini curang saya akan menggugat ke mahkamah konstitusi dilakukan 2014 pemilu jagonya Pak SBY Pak Hatta Rajasa berpasangan dengan Pak Prabowo kalah Pak Jokowi Pak Jokowi menang Pak SBY bilang pemilu curang Bu Mega bilang pemilu berlangsung dengan terbuka jujur dan adil berarti masalahnya sama nggak masalahnya sama nggak nih bu sekarang kita robah Kita robah Kalau Indonesia mau beres Indonesia mau beres Malam ini Semua orang salat tahajud, Besok pagi Semua orang salat Tuhan Ngapain Doakan Indonesia hmm, Bukan doain capres, lah. doakan Doakan Indonesia, sujud buk sujud, ngomong sama Allah, ya Allah, jadikan Indonesia bedaton, taibatan, warabun, ya Allah jadikan Indonesia negeri yang makmur lahir dan batin dipimpin oleh pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan lahir dan batin kami bangsa Indonesia mendapatkan rahmat dan Ridho Allah segitu aja doanya jangan sebut namanya kalau ibu dalam doa nyebut nama itu bukan doa Bu Tim Sukses. Bu, Bu, tim, tim, tim sukses, tim sukses bagian doa kan? Tim sukses banyak, Pak, bagi kaos, bagi uang. Nah, ini rupanya tim sukses bagian. Doa. Kenapa, Bu? Bu, Bu, kata Imam Ibnu Attailah dalam Hikam itu, Bu, orang yang paling bahagia hidupnya itu adalah orang yang mampu mengatur dirinya untuk tidak mengatur Allah bu pernah ngatur Allah enggak bu pernah yakin sering ngatur kiai gak berani, ngatur bupati takut, tapi sering ngatur Allah kapan ngatur Allah? dalam doa itu ada bapak-bapak nih tiap subuh sholat ke mesin Bismillah jalan kaki ngeliat ada orang baru berjamaah tiga bulan tahu-tahu naik Honda PCX Ya Allah saya sholat tujuh tahun masih jalan kaki ini orang baru sholat tiga hari sudah naik Honda PCX maka dia doa-doa itu ndak ada yang salah Bu. doanya bagus Rabbana atina fit asana. artinya bagus enggak Artinya bagus gak? Bagus Allah Berikan hambamu yang baik-baik di dunia ini Tapi yang jelek Itu hatinya orang yang berdoa Saya tanya Pak Haji Tadi doa di masjid Doa Pak Ustaz Doa apa? Rabbana atina fit Hasanah ya Allah Berikan kepada hambamu yang baik-baik di dunia Saya tanya Yang baik-baik di dunia itu apa Pak? Dia jawab Bu Yamaha en kalau bisa yang warnanya coklat, lihatnya, saya bilang sama orang tadi, kamu doa apa kredit? Kenapa? Karena itu ngatur Allah. Belum tentu apa yang kita inginkan itu sejatinya mendatangkan kebaikan. Bu, 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 kalau suaminya bu, setiap hari, setiap hari bawa uang uang seratus ribu, kan sedih bu. Minyak goreng mahal, beras mahal, seratus ribu nggak cukup maka ibu berdoa kepada Allah ya Allah, mudah-mudahan suami saya jangan 100 ribu sehari ya Allah, saya kepengen 100 juta sehari amin gak bu? bu, amin gak? yakin? yakin? nih bu suami ibu nih, sehari biasanya 100 ribu ibu minta mie, ibu minta minyak, minyak goreng, bayar listrik pusing dia tapi karena ibu doakan Satu hari yang asalnya 100.000 Dapat seratus 100 juta Bu saya mau tanya Kalau suami ibu yang begini nih modelnya nih ya Pegang uang seratus juta Sehari Sebulan tiga miliar Kira-kira setelah dapat uang itu Yang pertama kali dikerjakan sama suami ibu Apa kira-kira Nah tuh jujur tuh bu. Kawin Kawin pasti dia pusing Saya kemarin punya uang 100 ribu mintanya banyak, uangnya ndak cukup. Sekarang sudah saya kasih semuanya, uangnya masih banyak, rupanya kurang rumah saya. Rupanya kurang yang minta dikasih kawin lagi. Kira-kira doanya diterusin apa di diamandemenmu? Bu, kira-kira doanya diterusin apa diubah? Pasti ngomong ya awak tahu begitu, mendingan miskin tapi ndak makan hati, betul ndak? Bu, bu. Kuncinya atur diri jangan mengatur Allah. Doakanlah. Doakan itu. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Anis jadi orang yang baik. Mudah-mudahan Pak Ganjar jadi orang yang baik. Mudah-mudahan Pak Prabowo jadi orang yang baik. Mudah-mudahan ya Allah yang terbaik, yang menang. aman enggak, Bu? Aman enggak? sahwat saya enggak ada urusan dengan tiga orang itu ya Allah tapi urusan saya Indonesia aman Indonesia sejahtera enggak usah atur siapa yang jadi tapi mendoakan kebaikan untuk bangsa dan negara pemimpin dan rakyat kita semua semua maka ibu-ibu muslimat ya, bapak-bapak nih tiap malam jumat baca zikir tiap subuh baca zikir doakan Indonesia mudah-mudahan nanti pada tanggal 14 Februari 2024 kita mendapatkan pemimpin yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu sekalian ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian malam hari ini mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tawasul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Rabbana atina min ladunka wahai lana min amrina rashada. Allahumma la tahribna khaira ma indaka wa ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq